0: you mm -hmm. de podcast son Frito en la Zagari, y pues bueno, tenemos un tema que yo creo que les va a interesar bastante llamado shangri o Shambhala, el paraíso perdido de de los maestros espiritual. Entre los antiguos budistas figura un paraíso perdido, conocido como Chambala, la fuente de la sabiduría eterna donde vivían seres inmortales en armonía perfecta con la naturaleza y lo que es el universo. En la India, oculto entre los Himalayas, se le llama Kalapa, mientras que la tradición china lo ubican en los montes Kunlun. asimismo en la antigua Rusia se hablaba de la legendara Bieldovdie, la tierra de las aguas blancas donde vivían santos ermitaños de inmensa sabiduría. James Hilton en una novela llamada Horizontes Perdidos, recreó el mito y lo llamó Shangrila. En el hinduismo, el chamanismo y el budismo, todos ellos conservan tradiciones que postulan a Shambhala como la fuente misma de su religión. Por mi de años se han escuchado relatos acerca de algún lugar más allá del tíbet entre los majestuosos picos y apartados valles de asia central que persiste como un paraíso inaccesible un oasis de sabiduría universal y paz que se denominó shambhala que ya tenemos aquí un programa que es de madame blaplasky fue la primera ocultista occidental que describió sobre esta existencia de aquel santuario de asia central al que llamó mítica shambhala dijo que era una ciudad etérea en el desierto de Gobi que servía de cuartel invisible a los Mahatmas la gran fraternidad de maestros espirituales que trabajan detrás de la escena guiando y protegiendo a la humanidad también sabemos que la Plaskin que aquí tocamos su biografía esta señora también le hizo mucho a la teología y también vamos a decir que fue creadora de la que supuestamente se llama la hermandad blanca. También sabemos en los años 30 que Nicolás Roerch, el artista e instructor espiritual de Rusia, pasó muchos años en expedición por aquella parte del globo en busca de Shambhala y su sabiduría. Por las mismas fechas también se conocía a Shambhala por el nombre de Shangrila, así mencionada por James Hilton en Horizontes Perdidos de 1933. Tanto en la novela como en la película que hay, esta tierra fue retratada como un centro de felicidad, pósito y eterna juventud. Hablando de el shangri de James Hilton, como esos espejismos que en el desierto siempre están unos pasos delante pero el viajero sediento nunca alcanzará Shangri la un mundo escondido el cual parece imposible de acceder la antigua creencia budista dice que para llegar no es preciso contar con un mapa o guías avanzados. Solo es necesario estar preparado íntimamente. Entonces lo inefable aparecerá ante la vista en todo su esplendor. ¿Es Shangrila un paraíso perdido donde habitan hombres perfectos? La cápala de los hindúes. Es el valle oculto de Kunlun donde según los chinos viven seres inmortales? ¿Es la tierra de las aguas blancas del Bieldovide en Rusia, aquella que los santos ermitaños de gran sabiduría existen? ¿O es el Changshanbala, el lugar sagrado de los budistas, donde se encuentra la fuente de la eterna sabiduría? Es todos y no es ninguno, como los espejismos. Está y no está. Solo espera al peregrino de corazón límpido y espíritu abierto para ofrecerlo ofrendarle sus misterios en su novela horizontes perdidos el escritor proveniente de inglaterra james hilton construyó un mundo ideal al que llamó Shangri-La, un nombre de su invención convertido al poco tiempo en sinónimo de lugar edeni. Estaba poblado por un grupo de elegidos provenientes de distintas partes del mundo y gobernados por un Dalai Lama muy especial. El misionero católico Francois Perrault de la Orden de los Capuchinos, que había arribado al Tíbet en 1734, seguía Vivo hacia 1930 Fecha que transcurre La mayor parte de la novela Hugh Conway, joven cónsul inglés En la India, llega con Otros tres británicos Hasta este oculto valle tibetano Después de un accidentado Viaje en avión Cuando Conway vio Shangri-La Se enfrentó con una extraña Y casi real aparición Un grupo de coloridos pabellones Se agrupaban en una ladera de la montaña Era soberbio y exquisito una contenida emoción y llevaba la mirada desde los leves techos azules hasta la tremenda mole gris de la roca. Más allá lo rodeaba los picos y pendientes nevados del Caracal. En el antiguo monasterio budista, Conway y sus compañeros de viaje encuentran un lugar donde la reducida comunidad de lamas intenta conservar los tesoros de la civilización, amenazados por la violencia de una época en la que el hombre al regocijarse con la técnica del de homicidio, derramará una rabia tan ardiente sobre el mundo que toda cosa preciosa estará en peligro. El mundo que acaba de salir de la primera guerra mundial advertía las cercanías de nuevas tragedias que se traduce en páginas de este libro horizontes perdidos, donde este idílico universo tibetano que es el que construye Hilton no es una promesa de futuro un rescate del pasado ideal del paraíso perdido por la civilización de la máquina cuando Hilton ubicó su mítica Shangrila en el Tíbet los lectores occidentales de su novela fueron fascinados por este mundo misterioso que desde ese antiguo había atrapado el interés de misiones y expediciones desde los principios del siglo XVI los jesuitas intentaron llegar a esas altas mesetas cercanas del himalaya donde se creía que existía una antigua comunidad de primitivos cristianos cuando finalmente el padre antonio de andrade logró atravesar mil obstáculos y acceder al prohibido reino de google se encontró con los lamas monjes budistas de muy extrañas y crueles costumbres entre ellas el asesinato deliberado de numerosos campesinos elegidos al azar ceremonias que se cumplían una vez por año y mediante la cual los muertos alcanzaban la eternidad y esa felicidad. Asimismo, sorprendió a los misioneros europeos el hábito de los lamas de adornar sus vestidos con huesos humanos. A lo largo de los siglos siguientes, los jesuitas enviaron numerosas misiones al Tíbet para ser finalmente reemplazados, según la orden papal por orden de los capuchinos Al principio del siglo XX la escritora francesa Alexandra David Neel Gran conocedora de la religión budista, Recorrió caminos escarpados y enfrentó lluvia, barro, nieve, granizo Y la hostilidad de estos tibetanos, chinos e ingleses hasta llegar las lamacerías Libros suyos como magia y misterio en el Tibet Contribuyeron a alimentar en el occidente la imagen legendaria de un país inaccesible y misterioso. A través de sus obras difundió la capacidad de los monjes tibetanos para entrar en profundos trances, levitar y dominar las sensaciones corporales, como también creencia de que podían predecir el porvenir, virtudes que Hilton atribuye a los lamas del Shangri-La. En uno de los relatos, David Nell describe cómo un lama se eleva en el aire en forma que parecía sobrenatural y dice pude ver su rostro impasible perfectamente tranquilo con los ojos abiertos y la mirada fija en un lugar muy elevado el hombre no corría parecía elevarse del suelo y avanzaba a saltos sus pasos tenían la regularidad de un péndulo en los antiguos mitos budistas vamos a decir que figura un paraíso perdido conocido como Changshambala, la fuente de la sabiduría eterna donde vivían seres inmortales, en armonía perfecta con la naturaleza y el universo. En la India, ese lugar maravilloso perdió, perdido en el Himalaya, se llamaba Kalapa, mientras la tradición china lo ubica en los montes de Kunlun, asimismo en la antigua Rusia, donde no había llegado la creencia budista, pero se alimentaba de las leyendas orientales llevadas ahí por invasiones tártaras. Se hablaba de la legendaria Beilovide la tierra de las aguas blancas donde vivían los santos ermitaños de inmensa sabiduría. La existencia de túneles bajo el palacio de Potala en La Haza se entreteje con otro mito tibetano cultivado y por escritores europeos. En su novela Shambhala, el espiritista ruso Nicolás Roerich habla de Agarty, que sería la deformación de Agartha, nombre del de paraíso subterráneo budista. Como del lugar donde estaba Changshambala, sede del rey del mundo, según Roach Agarthi, está relacionado con todos los continentes por medio de Pasadizo secreto, Shangri-La es tan enigmático y evasivo como el mismo Tibet, donde lo ubicó el novelista James Hilton. En el Valle de la Luna Azul está este mítico reino interporal de Hombre serpientes o hombres serpientes y longevos. Estaríamos hablando de reptilianos, obviamente, y hablando de Agarty, la deformación de Agartha, pues nos podemos dar cuenta también por dónde va esto. Eh, de que a veces hablan de maestros ascendidos extraterrestres y que denominan agarta. Entonces, tenemos aquí que se puede mentir muy fácilmente con lo que respecta a cosas suficientemente, pues, si no fantásticas, por lo menos transgiversar alguna información. Para que la gente crea lo increíble y que realmente pende de una existencia muy, muy, muy antigua. Shangri-La es eléctrico y evasivo como el mismo Tibet, donde lo ubicó este novelista. Y volvemos a reiterar: en el valle de la luna azul está el mítico reino interporal de estos hombres eh, serpientes y longevos. Para que quede muy claro. Un lugar donde se contempla la salida del sol mientras que los hombres del mundo exterior solo oyen la alarma del reloj que los reclama para urgentes obligaciones. Un poquito más de Shambhala y su leyenda. Shambhala no existe en el mundo físico, existe en un realismo mítico donde uno estudia con el maestro espiritual quien se ha desarrollado en el plano físico de la tierra. Es un lugar donde uno puede aprender tales conocimientos del espíritu con la unidad de universo y pues parece que también fue inventado en esta nueva era porque aquí parece que no aparece dios he visitado shambhala y he estudiado con estos maestros en su visión remota me parecen orientales siempre parecen estar ocupados en sus estudios shambhala conocido como el reino oculto es conocido en el Tíbet como una comunidad donde seres perfectos semi perfectos viven y están guiando la evolución del ser humano shambhala Bala es considerado la fuente del Kalachakra, que es la mayor y más esotérica rama del misticismo tibetano y si vamos a entrar a lo que es el esoterismo sabemos que también pueden ahora sí que jalar energías no muy buenas dentro de esto el Buda predicó las enseñanzas de Kalachakra a un conjunto de hombres santos en el sur de la India más tarde las enseñanzas permanecieron ocultas durante mil años hasta que un escolar hindú fue en busca del Shambhala y se inició en las enseñanzas de un hombre santo que conoció a lo largo del camino. El Kalachakra permaneció en la India hasta que emprendió su camino al Tíbet en 1026. Desde entonces el concepto de Shambhala ha sido ampliamente conocido en el Tíbet y los tibetanos y ha estado estudiando el Kalachakra durante los últimos 900 años, aprendiendo su ciencia, practicando su meditación y usando un sistema de astrología para guiar sus vidas, como un tibetano ha preguntado ¿Cómo pudo Shambhala ser la fuente de algo que ha afectado a tantas áreas de la vida tibetana durante tanto tiempo y aún no existe? Buena pregunta. Los textos religiosos tibetanos describen la naturaleza física del terreno místico con detalle, se pensaba que parecía como un loto de ocho pétalos porque estaba hecho de ocho regiones cada una rodea por un anillo de montañas en el centro del anillo más interno está Galapa la capital y el palacio Kingos, que está compuesto de oro, diamantes, coral y gemas preciosas, la capital está rodeada de montañas hechas de hielo que lucen con luz cristalina la tecnología de Shambhala se supone altamente avanzada el palacio contiene claraboyas especiales hechas de lentes que sirven como telescopios de alta potencia para estudiar la vida extraterrestre, y durante cientos de años, los habitantes los habitantes de Shambhala han estado usando coches y aviones que circulan a través de un sistema de túneles subterráneos. De camino a la luz, los habitantes de Shambhala adquieren tales potenciales de clarividencia, la habilidad de moverse a grandes velocidades y la habilidad de materializarse y desaparecer. Y aquí preguntamos, ¿para qué entonces necesitan coches con esas habilidades y aviones? Señalas extrañas en el área parece ser chambala y que aporta la evidencia de su existencia. Los tibetanos creen que el terreno guardado por seres con poderes sobrehumanos, ahí mora. Al principio de los años 1900, un artículo en un periódico hindú llamado El Statesman, habló de un comandante británico que acompaña con por alguien y acampando en el Himalaya vio un hombre muy alto vestido de claro con el pelo largo aparentemente sintiéndose observado el hombre saltó en la ladera vertical y desapareció para asombro del comandante los tibetanos con quienes estaban acampando no mostraron sorpresa con esta historia explicaron al comandante que había visto uno de los hombres que cuidaba de la tierra sagrada uno y un relato más detallado de estos guardias de nieve fue dado por Alexandra Daminel una exploradora que estuvo 14 años en el Tíbet y mientras bajaba a través del Himalaya vio a un hombre moviéndose con una extraordinaria velocidad y lo describió como sigue pude ver claramente su cara impasiva perfectamente en calma y grandes ojos abiertos con su mirada fija en un objeto distante invisible situado en algún lugar del espacio, el hombre no corrió, parecía vivir mismo del suelo procedía a saltos parecía como si hubiera sido dotado de la elasticidad de una pelota y rebotaba cada vez que sus pies tocaban el suelo sus pasos tenían la regularidad de un péndulo mientras que la gente especialmente los lamas tibetanos han estado buscando Shambhala durante siglos aquellos que vieron el reino a menudo nunca más volvieron porque han encontrado el país oculto permanecidos ahí o porque han sido destruidos en el intento los textos tibetanos contienen lo que parece sus hechos históricos acerca de shambhala tales como los hombres y fechas de sus reyes y registros de los acontecimientos correspondientes ocurridos en el mundo exterior dieron a los tibetanos la razón a adicional para creer que ese reino sí existe. Los recientes acontecimientos que parecen corresponder a predicciones del reino mítico añaden fuerzas a estas creencias. La desintegración del budismo en el Tíbet y el crecimiento del materialismo en el mundo, emparejado con las guerras y disturbios del siglo XX, todos se ajustan a las profecías de este Shambhala. La profecía Shambhala comenta que establece que cada uno de sus reyes reinarán durante 100 años, habrá 32 y cuando pase su reinado las condiciones en el mundo exterior se van a deteriorar, los hombres se volverán más bélicos, persiguirán el poder para su propio bien y una ideología de materialismo se extenderá en la tierra, conllevarán mucha razón porque hay que ver cómo estamos en este siglo XXI. Cuando los bárbaros, quienes siguen esta ideología, estén unidos bajo un rey perverso y crean que no hay nada más por conquistar, los místicos surgirán para revelar las montañas del hielo de Shambhala. Los bárbaros atacarán Shambhala con una armada enorme, equipadas con armas terribles. Entonces... El 32 rey de Shambhala, Rudra Kakrin, inducirá a un extraño contra invasiones. En una última gran batalla, el rey perverso y sus seguidores serán destruidos. El Buda profetizó. Que los que recibieron el poder de Kalachakra volverán a renacer en su mandala. Más o menos de esto trata lo que es este tema que te trajimos hoy de Shambhala. Y pues creo que va a ser de tu interés todo lo que se tiene que hablar. Y están presentes como dicen aquí en estos textos. Los extraterrestres Así que pues ya será de ti Investigar si realmente Shambhala Es un mito, es una realidad Se estarán refiriendo a los reptilianos Se estarán refiriendo A toda esta manipulación mediática Para crear algo Que no existe o que tal vez sí Y bueno, por mi parte es todo Esta fue Prisa Zagari, espero que te haya gustado El tema de hoy viernes Y espero que también nos visites En Youtube y en todas Nuestras plataformas que tenemos como nombre de conocimiento humano, que tengas una buena tarde, mañana o noche cuando escuches este programa.